0: Bonjour, vous êtes sur le Blabla d'Isa, je suis Isabelle Brunet et aujourd'hui nous allons parler de l'avenir des micro-fermes. Selon la FAO, 410 millions de small farming, ou ce qu'on appelle en français les micro-fermes, existent dans le monde. Alors leur superficie varie d'un pays à l'autre. Par exemple en Chine, une micro-ferme peut ne faire que 0,07 hectares, c'est-à-dire 700 carrés. Euh, en Russie, ben, ça va faire euh, environ 0,4 hectares et en Europe, on est plus près des 2,2 hectares. Même si maintenant, il euh, y a des micro-fermes qui se créent en Europe avec euh, 1000 carrés, c'est-à-dire avec 0,10 hectares. En fait, ces 410 millions représentent euh, 80% des fermes dans les deux tiers des pays du monde. Leur importance n'est pas négligeable puisque ce sont elles qui nourrissent la majorité de la population mondiale. En leur fournissant les aliments euh, périssables, c'est-à-dire euh, tout ce qui est légumes, fruits, viande, œufs, fromage, etc. Alors ces micro-fermes, comme leur nom l'indique, sont des petites structures, euh, souvent individuelles ou familiales. Elles vendent leur production sur les marchés locaux ou par circuit court, hein, c'est-à-dire sous forme d'amap, de magasins de producteurs, de paniers, etc. Leurs productions sont très diversifiées. Ça peut être des légumes, des fruits de la viande, des œufs, du fromage ou du miel, des herbes aromatiques, des champignons. Toutefois, il leur est difficile de produire des céréales, parce que, vu la petite superficie dont elles disposent. Alors la Chine fait exception, puisque le riz est produit par des milliers de petits paysans. Les micro-fermes ne cessent de prendre de l'ampleur et s'éloignent de la campagne pour devenir urbaines et périurbaines. Elles sont créées par des néo-ruraux, des citadins ou des urbains, en reconversion souvent. Ces derniers font preuve d'imagination et établissent des micro-fermes dans des domaines variés parfois surprenants. Alors par exemple, il y a l'arboriculture avec des vergers traditionnels, mais aussi avec simplement des fruitières. Ça peut être du maraîchage, des fermes de loisirs, des fermes d'élevage de volailles ou de cochons, de la pisciculture, de la culture de champignons, en zone boisée, mais aussi en cave ou même en parking. Ça peut être aussi de l'horticulture sur toiture, de la culture en bac ou en conteneur, de l'hydroponie ou de l'aquaponie, et de la production de micro-greens. Il existe tout un tas de productions possibles. Bien entendu, qui dit petite taille dit problème de rentabilité. Mais les propriétaires de micro-fermes sont ingénieux et savent facilement s'adapter. Ils ont mis en place des moyens pour vivre de leur activité. Par exemple, ils se diversifient. Ils vont faire plusieurs métiers en même temps, comme le maraîchage, auquel ils vont ajouter la production de petits fruits et l'élevage de volailles. Toutefois, ces nouveaux agriculteurs ne se lancent pas complètement dans l'inconnu. Ils peuvent suivre les conseils de... des pionniers comme Elliot Coleman, John jevon ou Jean-Martin Fortier, qui ont relancé et popularisé la micro urbaine en reprenant et en remettant au goût du jour les techniques des maraîchers français des 18e et 19e siècles. Alors bien sûr, ces nouveaux agriculteurs adaptent aussi les conseils et les techniques à leur situation et à leur environnement. Ces micro-fermes de 1000 à 6000 m2 sont d'une importance capitale pour la survie de l'humanité, puisque implantées au cœur des villes ou en zone périurbaine, elles permettront de produire une nourriture de meilleure qualité, plus saine, non transformée, ne nécessitant pas de transport et surtout facilement accessible pour la population environnante. À moins de grosses intempéries, les risques de pénurie alimentaire sont donc là largement réduits. Leur petite taille constitue un atout majeur, car les microfermes sont au plus près des habitants qui ont besoin de se nourrir tous les jours, et constituent un lieu de partage assez fabuleux. Elles peuvent exploiter chaque petit bout de terrain disponible, s'adapter aux aléas de la vie en faisant preuve de résilience. Les micro-fermes sont l'avenir de l'humanité, à condition que les pouvoirs publics des différents pays leur laissent le loisir de se développer, ou plutôt leur laissent une petite place à côté des exploitations intensives qui, elles, détruisent la nature et empoisonnent la population. La France, malheureusement, comme d'habitude, ne semble pas encore avoir compris l'incorporation de ces micro-fermes. Fort heureusement, partout dans le pays, la résistance s'organise. Espérons qu'on leur laissera le loisir de continuer à nourrir simplement la population comme le faisaient les paysans d'antan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et puis vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr sur ma chaîne YouTube Écolo -Bio Nature. Et vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt